0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘
1: 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구원 위 함께합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준 뉴스소개디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 네, 첫 뉴스 어디로 갈까요?
0: 이재명 찾아간 문재인.
1: 문재인 전 대통령 서울에 다른 일로 상경을 하는데 과연 병문안을 갈 것이냐 안갈 것이냐. 초미의 관심사였어요. 결국 네, 같습니다.
0: 퇴임 후첫 서울 방문이었어요. 네. 9.9 1 선언 5주년 행사 온 김에 이 대표 있는 녹색 병원 찾았고요. 어제 손을 딱 붙잡고 단식을 완료했습니다. 다만 이재명 대표는 뭐 알겠다 정도 얘기를 한 뒤에 단식은 이어가고 있다고 해요. 중요한 포인트가 역시 체포동의안 표결. 직전이라는 점이잖아요 그렇죠. 그래서 이재명 체제에 문재인 전 대통령이 힘을 실어주는 거 아니냐 이런 분석도 일각에서 나오고 있습니다 그러니까
1: 당에 여전히 영향력이 있는 상태에서 그렇죠. 의원들을 향해서 부결 메시지를 던진 거다 이런 해석들이 많이 나오나요?
0: 물론 대놓고 그런 거는 아니었죠 음. 그뭐그둘 간의 비공개 회동에서도 그런 언급은 없었다고 하더라고요 다만 그런 효과를 어느 정도 낼 수는 있을 것 같습니다. 음. 친명계에서도 그 이제 뭐 이제 문재인 전 대통령이 힘 실어준 거다라고 광고하는 사람들이, 어, 꽤 있고요. 실제로 친문계 내부에서도 뭐 원래 어, 의견이 엇갈렸었는데 최근에는 이재명, 이재명 지키자 쪽으로 모아졌다라고 얘기하는 사람도 있더라고요. 신문 음. 쪽 취재하다 보니까. 네. 왜냐면 당장 뒤집어 엎기에도 뭐 대안이 없지 않느냐라는 의견들이 높아진 것 같습니다. 네. 문재인 전 대통령 어제 메시지도, 메시지도 좀 오묘했어요. 어땠어요? 카메라가 있을 때그 네. 이재명 대표한테 조용히 속삭이다가 음. 갑자기 딱 톤을 높여서 말한 부분이 있었거든요. 어디
1: 어느 부분입니까?
0: 솔직히 이제는 이 대표 혼자 몸이 아니잖아요. 많은 사람들이 다시 일어서기를 바라기 때문에 뭐 이런 얘기를 하면서 왜그
1: 부분에서 톤이 높아졌다고 보세요?
0: 뭐 이렇게 좀 도와주는 좀 이렇게 손잡는 그런 그림이 연출이 된 거였죠 어제. 아
1: 혼자 몸이 아니다 이 네. 부분.
0: 음. 아무튼 최근에 당내에서 부결론이 커지고 있었는데 그게 좀더 탄력을 받는 모습이고요. 물론 가결 가능성도 여전히 배제할 수는 없습니다. 이게 익명이고 무기명 투표다 보니까 네. 누가 부결을 눌렀는지 알 수가 없고. 친문이긴 하지만 저 친낙, 친이친이나견계 그리고 무게파인 반명 여기에 더해서 약간 뭐 중간지대, 회색지대라고 이제, 이제 조용한 사람들 있잖아요. 그 사람들 표가 어디로 갈지 아직 알 수가 없는 거고 어제 비명계 한 의원도 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 부결론이 높아진 건 사실이지만. 조용히 가결 누를 음. 사람이 그래도 최소한 50명은 된다. 50명은 된다. 네, 근데 뭐이 말을 또저 저도 다신뢰하는건 아닌데 아. 어쨌든 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 사실은 30표의 찬성표가 나오면 가결이에요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 국민의힘 1 1 1석에다가 정의당 6석, 뭐 무소속 이렇게 더하면 120석 나오거든요. 음. 그러면 민주당에서 30표만 천, 찬성을 찍으면 과반 넘습니다. 네. 30표에 가결표가 나올 것이냐 이 부분을 주목해라 이런 말씀. 그렇습니다. 자 김준일 에디터는 어제 뭐 문재인 전 대통령의 행보 또 어떤 부분들 주목해 보셨어요?
2: 일단 뭐 이제 이재명 대표 찾아간 것부터 얘기를 하면은 뭐 일종의 이제 명문 연대 뭐뭐 이런 게 이루어지는 거냐 예. 뭐 문명 연대 명문 연대 그래서 이제 조금 이제 색깔이 조금 달랐던 뭐 이런 부분들이 있는데 요단식을 음. 계기로 조금 이제 가까워졌다 뭐 이런 평가도 있어요. 음. 특히 이제 눈에 띄었던 게 이겁니다. 어제 문재인 대통령이 이제 이재명 대표 이제 방그 이제 위로를 하고 네. 예, 나오는 와중에 뭐 이제 강성 지지자들이 굉장히 막 문재인 대통령을 비난하는 모습이 나왔어요.
1: 출당하라 문재인 음. 출당하라 편말 시위가 있었어요. 예예.
2: 예. 그러니까 그거에 대해서 이제 이재명 대표가 어, 문 대통령은 당의 큰 어른이다. 민주당이 하나로 단결해 적과 싸워야 할 지금 나침반 같은 역할을 해주시는데. 민주당 지지자라면 어찌 비난하는가 이런 거 메시지를 냈다고 당쪽에서 이제 메시지를 낸 거예요. 그러니까 음. 사실 말도 하기 조금 힘들어 하는 이런 상황인데 뭐 이재명 음. 대표가 냈겠죠. 근데 이제 이거를 의도적으로 낼 정도로 문재인 대통령에 대한 존중 뭐 이런 것들을 이제 보여줬다라는 거죠. 사실은 이거는 이제 전반적으로 봤을 때 아까 제 표결. 그러니까, 그러니까 소위 말해서 비명계 중에 이제 과거 음. 친문이었던 분들이 많이 있는 거고 이런 것들까지 좀 염두에 둔 이제 포석이다. 뭐 이렇게 음. 좀 봐야 될것 같습니다. 다만 이제 이재명 대표 체포안에 대해서는 이제 이재명 대표가 먼저 가결 요청을 해야 된다. 뭐 이런 얘기들이 계속 나온다. 뭐 이제 경향신문도 이제 보도를 하고 그랬거든요. 수도권 뭐 서울 의원들 중심으로.
1: 기는 불체포특권 음. 포기 선언을 이미 했으니 음. 이재명 대표가 의원들을 향해서 나를 가결시켜 주십시오라는 메시지를. 내야 한다라는
2: 음. 그렇...
1: 의견들이 진보 뭐 진영 쪽에서 나온다는 얘기예요. 그렇죠
2: 이제 뭐 수도권의 이제 비명 쪽이겠죠 주로 뭐 아니면 중도 성향의 뭐 이런 의원들이 네. 이제 그런 얘기를 한다. 이거는 이제 경향신문이 보도를 했는데, 아, 보도를 예예. 뭐, 예. 네. 근데 친명계 뭐 의원 같은 경우에는 국회에서 방탄 소리 들어도 체포동의안 부결되면 열흘 정도 우려 먹고 끝난다 뭐 이제 인용한 건데, 음. 그래서 이거 얼마 안 간다 뭐 이렇게 해서 인식 차이를 좀 많이 보여준 음. 것 같습니다. 그래서 어제 이제 국회 체포동의안 접수가 됐어요. 그러면 오늘 이제 보회의가 열리잖아요. 오늘하고 내일 열리잖아요. 네. 그러면 국회의장이 이제 보고를 하면은 내일 이제 표결 가능성, 그러면 네. 한덕수 총리 이제 어 해임 건의안하고 같이 올라가고 뭐 이런
1: 좀 상황이 이어질 가능성. 이그 부분이 높아요. 조금 주목이 네. 돼요. 그니까 이재명 대표 체포 동의안하고 한덕수 총리 해임 건의안이 같은 날 공교롭게도 같은 날 표결에 붙여진단 말이죠. 이것은 음. 어떤 변수로 작용할 것인가? 특히 이른바 이제 비명계 혹은 중간지대에 있는지 마음에 마음을 아직 못 정한 민주당 의원들에게 어떻게 작용할 것인가. 음. 그분들은 어 특히나 더 이제 그뭐 수도권 의원들이 많을 테고 국민들 민심에 예민할 게 보고 있을 텐데 어떤 변수로 작용할 것인가 이부분 오늘 한번 짚어보겠습니다 짧게 요거 하나만 말씀드리면
2: 어제 예. 문재인 대통령이 (9.19) 기념식에 강아지고 굉장히 강도 높게 이제현 정부를 뭐~ 이제 세게 비판할 때보다는 조목조목 하나씩 다 반박을 했는데 눈에 띄었던 게 안보하고 경제가 보수 정부가 낫다는 조작된 신화에서 벗어날 때다 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 그거에 대해서 하나하나씩 얘기를 했어요. 저는
1: 그 조작이라는 단어가 귀에 박고치더라고요. 그러니까요.
2: 예. 네. 네. 그래서 최근에 이제 통계조작 논란이 있죠. 문재인 정부 네. 통계조작 감사원에서 중간 보고를 이제 했는데 네. 그거에 대해서 이거 조작은 사실은 아니다라고 반박을 하면서 오히려 지금 이게 조작된 거다 이런 식으로 좀 프레임 좀이 말을 가지고 프레임 전쟁을 좀 하는 거 아닌가 이런 게좀 눈에 띄었습니다.
1: 자. 오늘 뭐 지금 간추려주신 내용들을 1, 2부에 걸쳐서 인터뷰로 풀면서 영상도 보여드리고 이렇게 하겠습니다. 일단은 두 번째 이슈로 넘어가죠.
0: 네. 아빠 찬스 재산 누락 탈루 의혹.
1: 대법원장 후보자 이균용 후보자에 대한 인사청문회 어제 첫날이었습니다. 네.
0: 어제 첫날이었고 오늘 이틀째 이렇게 진행이 됩니다. 청문회에서 제기됐던 핵심 의혹 세 가지만 간단히 정리해드릴게요. 첫째 재산 누락 의혹. 이게 처가가 운영하는 회사의 비상장 주식이 10억 원쯤 있었는데 네. 그동안 고이 공직자 재산 신고에 누락한 걸로 드러났습니다. 음. 재산 신고 규정이 바뀐 걸 몰라서 착오가 있었다라면서 사과를 했어요.
1: 재산 신고 규정이 바뀐 걸 몰랐다. 네. 그 신고를 할때 규정이 어떤가 한 번씩 다 보지 않아요? 그렇죠. <웃음> 아니 우리 하다못해 연말 정산할 때도 다시 한번 들여다보는데 법, <웃음> 몰랐다.
0: 법관인데 몰랐다고 합니다. 네. 둘째, 아빠 찬스 어, 아들이 김앤장 로펌에서 인턴을 했었어요. 그런데 네. 20살짜리 경제학과 학부생이 여기를 어떻게 뚫었냐. 원래 로스쿨 다니는 사람들도 되게 어려운 건데 음. 그래서 법관 카르텔 아빠 찬스 아니냐라는 질의가 나왔고요. 이기용 후보자는 자세한 과정은 내가 잘 모르지만 자식이 독자적으로 들어갔던 거다라고 반박을 했고 아빠 찬스가 사실이면 사퇴할 의향이 있느냐라는 질문이 나왔는데 네. 라고 답했습니다. 세 번째 이슈는 뭐죠? 증여세 탈루 의혹이에요. 증여세. 현행법상 성인 자녀한테 10년간 5천만 원을 주면 증여세 내야 되거든요. 내야 요근데 미국에 있는 딸한테 5년간 6,800만 원을 보내고 증여세 안낸 거예요. 음... 이균용 후보자 여기에 대해서 음... 생활비를 보낸 거고 나는 탈루라고까지 인식하지 못했다. 송구스럽습니다. 라고 답을
1: 했습니다. 저는 이제요 얘기 들으면서 미국에 유학하는 딸한테 돈을 보낸 건데 이게 세금 내야 되는 문제인지 몰랐다. 이거를... 우리 같은 법의 문외안들은 할수 있는 얘기 같아요. <웃음> 진짜 몰랐어요. 이럴 수 있을 것 같은데. 이분은 베테랑 판사시잖아요. 대법원장 후보. 근데 정말 이분이 이걸 몰랐다.
0: 다 몰랐다. 송구스럽습니다. 이런 정도로 일관을 했고요. 지금 중요한 포인트는 민주당 입장이에요. 네. 그러니까 대법원장은 국회 동의 없이 대통령이 일방적으로 임명할 수가 없습니다. 일반 네. 대법관들이랑 다르게. 그래서 표결을 거쳐야 되는데 민주당 당내 입장이 그래서 중요할 텐데 원래는 야, 대법원장 사법부 수장까지 우리가 만약에 반대하면 역풍 올수 있다 이런 우려가 높았어요. 음. 근데 워낙에 지금 이런 것 저런 거 하나씩 많이 나오다 보니까 민주당 내에서도 부적격 기류가 높아지고 있고요. 아까 얘기했던 체포동의안 이슈까지 같이 맞물려서 얘기가 되고 있기 때문에 어. 어, 또 기류가 어떻게 변할지 좀 어. 봐야 될것 같습니다. 예, 예.
1: 김준일 에디터 예. 어디 에 주목하셨어요? 인 인사 이분이
0: 네. 여태
2: 대법원장 신고한 분어 후보자 중에 재산이 가장 많아요.
1: 아 얼마나 되죠 재산이?
2: 어, 얼마 얼 아, 이건 굉장히 많습니다. 이건 예. 그래서 이제 이게 처음에는 그 이제. 윤석열 대통령하고 40년 지기 뭐요런 네. 것이 이제 논란이 될줄 알았는데 지금 나온 게 지금 어마어마해요. 그러니까 지금 비상장 주식 신고 누락, 자녀 국외 재산 신고 누락, 땅 투기 농지법 뭐 위반, 뭐 배우자 증여세 회피인데 등등등 한두 개는 아닙니다. 일단은 1948년에 건국을 했다 이런 식으로 이제 이제 뭐 저기 야당 의원한테 이제 그걸 제출을 한 거예요. 본인의 건국에 대해서. 그러니까 이거는 코드를 맞췄다 지금 왜냐하면 뉴라이트 사관 뭐 이런 이제 뭐 대통령이 가지고 있다 이런 얘기들이 있죠. 잖아요. 그래서 이거는 헌법 정신에 위배된다 이런 논란도 있고 스토킹 살해범 감염 같은 경우에는 2020년이라서 최근이거든요. 이게 음. 1심에서 무기징역 받은 사람은 2심에서 치정범행이라고 해놓고 25, 20년으로 이제 하고 전자발찌도 이제 기각했다라는 거예요. 이거 착용 이것도 그러니까 이게 제대로 된 판결이냐 뭐 이런 논란도 있고. 그건
1: 이제 판결을 둘러싼이어 네, 판결을 둘러싼
2: 이건 네. 재산이 지금 좀 심각한데 예를 들면은 지금. 그 처가가 운영 중인 가족 회사 옥산에서 비상장 주식을 이거를 받았는데 요거에 대해서 이제 신고를 누락한 거잖아요. 근데 2001년에 받으면서 증여세로 6,800만 원을 냈다라는 거예요. 음. 그러면 이게 얼마나 가치가 있는지를 이미 증여세를 내면서 알았다라는 거예요. 음흠. 근데 이거를 정말 몰라서 이거를 누락한 것인가? 이게 국민일보가 지금 단독을 한 거거든요. 네. 그러니까 이거는 이제 알면서도 이렇게 했다라는 거고, 뭐이이균용 그 후보자 배우자의 증여 땅을 증여를 받은 건데, 매매로 신고해서 증여세를 90%를 감소했다라든지, 를 그때 근데, 뭐, 이제, 아는 사람, 뭐, 뭐, 심판관은 연수원 교수 뭐, 뭐, 이렇게 아는 사람이었다든지, 라 뭐, 부산 괴정동 땅도 쪼개기로 증여를 해서 두살 아들이 증여를 받아서 20, 뭐, 스무 살에 억대 자산 가에 그러니까 너무 많아요. 역대급으로 지금 의혹이 많아서, 아까 얘기했듯이, 1988년에 정기승 후보자 빼놓고는 다 통과했거든요. 대법원장이 네. 표결을 했음에도 불구하고. 네. 근데 이거는 못 할, 통과 못할 가능성도 상당히 높아지고 있다. 네,
1: 그 말씀은 대법원장 후보자 중에 이렇게 인사청문회에서 논란이 많았던 후보자가 없다는 이야기인데 재산 신고액을 보니까 72억 원. 네, 72억 원이고 처가 회사의 비상장 주식 10억 원은 이제 미신고가 됐으니까 뭐요까지 합하면 그럼 82억이 되는 거예요. 어, 예, 알겠습니다. 오늘 인사청문회까지는 보기로 하죠. 세 번째로 갑니다.
0: 문제 팔고 최대 5억.
1: 문제를 팔고 최대 5억 이거 그 교사들 얘기군요
0: 네 그렇습니다 사교육업체에다가 입시 문제 내주고 거액을 받았던 교사들 얘기인데요 네. 뭐 단순히 좋은 문제 내주고 돈 많이 받았다고 하면 뭐라고 하기가 어려울 텐데 지금 드러난 사례는 좀 다릅니다 어떤 식입니까? 사교육업체에다가 문제를 판매했던 사실을 속이고 수능이나 모의평가 출제에 참여한 교사가 4명 있었어요
1: 아니 잠깐만요 그 그러니까 사교육 업체에다가 문제를 줄 수는 있어요. 음. 그렇죠? 그거 죠그 자체가 불법은 아닌데 그걸 숨긴 채 모의고사나
0: 수능에 출제를 했다. 네. 이게 규정상 안 되는 거거든요. 아. 심지어 이게 그 서약서를 써요. 음. 3년 내에 나는 이거 사교육 업체에서 쓴 사실이 없다는 서약서를 쓰는데 네. 여기에다 허위로 작성한 걸로 밝혀졌습니다. 음. 거짓말한 거고 반대로 먼저 수능이나 모의평가 출제에 참여한 뒤에 네. 그다음에 사교육업체에다가 문제를 팔고 거액을 받은 교사 22명도 적발이 됐습니다. 예, 예. 이 중에서는 최대 5억 원을 받은 교사도 있었대요. 허. 다만 이제 뭐 물론 교육부는 수능 문제 자체의 유출 가능성은 매우 낮다라고 그러니까 또,
1: 똑같은 문제를 뭐 수능에도 내고 사교육업체에도 주고 이러진 않았다. 네,
0: 그러, 그럴, 그럴 가능성은 별로 없다고 라합리다만 수능 문제 그 출제했던 과정에서 알게 됐던 정보 그렇죠. 이 정보가 업체로 흘러 들어갔을 가능성까지 배제할 수는 없겠죠
1: 그리고 뭐 똑같은 문제 숫자까지 똑같은 문제 뭐 지문까지 똑같은 게 아니더라도 유형이란 게 있잖아요 그렇죠 그리고
0: 교육부가 하는 얘기가 그 많은 돈을 받았는데 단순히 문제 출제해주고 받았겠느냐 이런 얘기거든요 게다가
1: 속였다는 게 제일 나쁘네요
0: 그렇죠 그렇게
1: 해놓고 안 그랬다고 했던 게더 문제네요
0: 해서 교육부는 이 교사들을 경찰에다가 고소하고 사교육 업체들은 수사 의뢰했습니다
1: 예 김준일 에디터 이건 예. 너무 비양심 아니 입니까? 그렇죠.
0: 그러니까 뭐 대통령이 얘기했던 소위 말해서 이제 이권
2: 카르텔이 음. 좀 드러났다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 다만 이게 이제 뭐 대통령이 얘기한 킬로 문항하고 그런 뭐 직접적인 연관이 있느냐, 뭐 그거는 이제 뭐또 다른 문제인 것 같고, 예, 그거는 예. 뭐 따져봐야 되는 문제고. 가장 중요한 거는 뭐 교육부에서는 이게 수능 출제는 영향이 없었다고 하지만은 신뢰도에 이제 상당히 타격을 받을 수밖에 없다. 여러 그렇죠. 가지 논란이 생길 수밖에 없을 것 같고 좀 후속 조치가 이 신뢰도를 높일 수 있는 후속 조치가 교육부가 좀 필요한 것 같습니다.